0: Всем привет! Я Айжан Альжанова, президент фонда Мама Про, «Мама особенного ребенка» и теперь ведущая подкаста «Мен Бармен». «Мен Бармен» – подкаст о семьях, которые воспитывают детей с инвалидностью. Таких семей в Казахстане сейчас около 100 тысяч. В нашем подкасте мы говорим с родителями особенных детей, со специалистами о том, что чувствует каждый член семьи, когда появляется ребенок с особенными потребностями, как меняется жизнь в таких семьях, и как помочь себе. Подписывайтесь на наш подкаст, делитесь со своими знакомыми и друзьями, оставляйте свои вопросы и комментарии. Я хотела представить Алью, Алия так же, как и я, и мои эм, единомышленницы в мам про маму особенного ребенка, основатель общественного фонда, Правозащитница и также, на мой взгляд, один из лучших экспертов в области образования, особенных детей в Казахстане. Поэтому наш сегодняшний разговор, я думаю, будет очень таким глубоким и полезным для многих родителей и специалистов. Алия, давайте вернемся в прошлое и хотелось бы услышать вашу историю о том. Как вы решились на открытие своего фонда, что вами двигало, и ваш опыт материнства, ну, все вместе, как все началось? В этом году моему старшему
1: сыну исполняется уже 20 лет. Тогда, когда мы поняли, что есть проблемы, ну, ему было около двух лет. То есть, замечая что с его развитием что-то не так, все равно всегда была надежда на то, что, что это временно, что, возможно, это пройдет. Ну, как все родители, да, мы же мечтаем о том, что у нас будут прекрасные, успешные дети, у которых будет карьера, семья, и которые будут нам помогать. Но иногда случается, конечно, все наоборот. Когда вот, поставили ну, первые диагнозы ребенку, конечно, было очень плохо. И такого движения, наверное, большого в Казахстане и не было. Вот mm -hmm. э, в тот момент э, мы в основном встречались с родителями, ну, знаете, да, вот в кабинетах коррекции. И частных центров-то не было, да, в таком количестве, как сейчас. Специалистов было очень мало. И э, когда э, стали вот, появляться проблемы, попасть же в тот же речевой детский сад или получить услуги в кабинете коррекции, что делать, везде очереди, вроде хочешь повозмущаться и, и не знаешь, куда, какие шаги делать. И вот в каком в 2009 году вот, в республиканском ПМПК на приеме я познакомилась с Алией Касымхановной Ерсариной которая открыто сказала, ну, знаете, девочки, мы делаем свою работу, mm -hmm. но мы, чиновники, больше будут прислушиваться к вам, к родителям. Организовывайтесь, идите не как да, обычные родители, вы должны говорить от имени лица, лица всех родителей, от имени организации. В 2010 году я уже познакомилась с Аулией Аманжоловной, Каликова, этот фонд СОРС Казахстан, на одном мероприятии, опять-таки, организованном Розой Джановной, она пригласила одну родительницу из Германии, Аутизм Deutschland. И как раз вот поднимались эти вопросы по аутизму. Мы, конечно, постарались с ним, мы подготовили небольшой такой аналитический отчет по ситуации в Казахстане. И я вот помню Солиу Манжоуну, вскочила, она же такая вся активная, и, и вот ее первая фраза, как много могут родители, девочки, вы не должны останавливаться. Ну вот и получается, что у нас несколько родителей, которые нас как бы подтолкнули к тому, чтобы была создана организация. В том же году, в 2010 году, мы зарегистрировали фонд «Ашикалем» и стали работать. Я не скажу, что мы, у нас все так гладко и прекрасно было. Во-первых, у нас и дети, нужно было этим заниматься, и, и с детьми заниматься, и фондом заниматься. Естественно, первые какие шаги мы делали, это повышение осведомленности об аутизме. И в какой-то момент, конечно, стал вопрос об образовании. Нам очень хотелось, чтобы наши дети учились. И я не скажу, что наши первые шаги были правильные, выверенные. У нас были депутатские запросы, то есть ну, по нашей инициативе и статьи в газетах выходили. Ну, в, то, в то время мало пользовались интернетом, и в основном статьи выходили в газетах. Первые шаги, которые мы сделали, и открыли ресурсные комнаты вот, в Алмате, в Астане, в школах, в детских садах для детей с аутизмом. Конечно, сейчас, смотря уже с, с учетом того опыта, который у меня есть, я понимаю, что были немного неправильные тактические шаги, взяв именно детей только с аутизмом, и как раз тогда и мы ввели... Ну, вот понятие тьютер. Mm -hmm. И у многих в голове закрепилось, что тьютер предоставляется только детям с аутизмом. Вот любое, наверное, вот новшество, когда на это должны обращать внимание правозащитники, да, родители, которые хотят изменить ситуацию, работая у себя в регионе, нужно понимать, к чему это приведет. Mm -hmm. Да, какие будут последствия. Тогда у нас такого огромного опыта не было. Не участвовали ни в каких тренингах. Это уже впоследствии. Вот Фонд СОРС Казахстан провел несколько школ по вопросам инклюзивного образования. Естественно, мы там набрались большого-огромного опыта. И вот сейчас это вот результаты как раз-таки этих школ. Было введено вот понятие ребенок с особыми образовательными потребностями. Хотя... Сейчас есть, как бы все, многие говорят, дети с инвалидностью. Мы понимаем, что детей с инвалидностью меньше, чем детей с особыми потребностями. Но дети с особыми потребностями, опять мы вкладываем смысл какой. Продвигая вот сейчас в Казахстане инклюзивное образование, в основном говорим о детях с ограниченными возможностями. Само понятие особой потребности, оно шире. Туда входит любой ребенок. И само понятие инклюзивное образование, когда вот я, например, слышу, у нас нет инклюзивных школ, у нас не должно быть инклюзивных школ. У нас все школы для всех, все школы для всех детей. То есть в каждой школе для каждого ребенка должны быть созданы условия. Инклюзивное образование — это процесс, это процесс модернизации, изменения вообще общего образования. Это сам процесс создания условий и устранения барьеров, чтобы наши все дети, независимо есть диагноз, нет диагноз, могли учиться. Потому что тот же талантливый ребенок, он также нуждается в особых условиях. И даже если читать нашу государственную программу, вот что да, не любят делать чиновники на местах, нам написано увеличение школ, где созданы условия для реализации инклюзивного образования. То есть не, не говорится увеличение доли инклюзивных школ. Поэтому, когда вот родители начинают активно продвигать какие-то идеи, защищая да, права своих детей... А, нужно более ну, методично да, подходить к этим вопросам, сначала глубоко его изучить, чтобы потом не наломать дров, потому что мы до сих пор, например, боремся с тем, что из региона звонят родители и говорят, вы знаете, мы не можем получить ютера, у меня ребенок с поведением, но у него нет диагноза аутизма. Они говорят, вот принесите справку, что у ребенка аутизм, мы тогда вам предоставим педагог- ассистента. Видите, то есть э, мы не хотели да, специально э это сделать, но вот такие ошибки, они приводят к тому, что нам периодически приходится трансформироваться, меняться. Ну, мы сами понимаем, да, мир не стоит на месте, все меняется. Вот даже на одной из конференций я слушала выступление немцев, и они тоже сказали, мы неправильно понимали именно, эту фразу ⁇ инклюзивное образование ⁇ и пошли не туда. Но ну, если немцы пошли не туда, то да, как бы что говорить о нас. И слушая о пути, как мама вот, в Германии включала ребенка в общеобразовательный процесс, когда там вся законодательная база уже на тот момент была, ее ребенок ⁇ ровесник моего сына. Я поняла, что, в принципе, я счастливая мама. У нас не было такой сформированной уже законодательной базы, не было приказов, и у меня была, наверное, свобода, воля, да. Я могла прийти и сказать, что вы нарушаете права моего ребенка и то, что если у вас не созданы условия, это не моя вина. Я хочу, чтобы он учился в общеобразовательной школе. И понимая, что сейчас да, изменения в Казахстане происходят в этом направлении, нам многое позволяли. То есть у нас все равно больше свободы, больше возможностей вот было вот на тот момент, да и сейчас, потому что а, государство понимает, что мы на этапе трансформации, на этапе развития, то есть сейчас идет адаптация. То есть, даже если вот сколько да, новых изменений и в закон об образовании, и сколько подзаконных актов вышло, что все равно сейчас идет апробация все равно будет все меняться. И они, по крайней мере, пытаются слышать. Но надо и здесь разделять, что министерство делает, что делает местная исполнительная власть. А, многие родители этого не понимают. И когда они приходят в управление образования и, например, требуют, мы хотим вот это вот, ну, какие-то да, определенные вещи. Местные исполнительные органы власти, вот само, да, сама фраза она говорит они исполнители да. то есть министерство разрабатывает и утверждает у них роли разделены и надо понимать что требовать на местном уровне мы требуем исполнения наверху мы уже договариваемся мы там все меняем
0: у меня такой вопрос возник вернее много вопросов но один хочется прям задать какую роль Родители особенных детей играют вот именно в этой коммуникации да, между государством и построением инклюзии, или же какую роль родители могут сыграть в становлении инклюзии в Казахстане? Родители катализаторы. Mm -hmm. Родители именно те
1: люди, которые меняют все. Если вот, например, говорить о том, вот депутаты, которые, это голос да, народа, руки, голова, которые сидят наверху, и должны, они исполнители опять-таки, а заказчики мы, мы народ, мы заказчики, мы должны делать заказ, мы должны говорить. А мы должны нести им да, вот эти возможно даже и знания я помню вот даже мы когда сидели в тех лесах обсуждали законопроект приходилось проводить какой-то определенный ликбез спорить объяснять рассказывать то есть мы должны доносить информацию, которая а они используя эту информацию должны уже менять, Нормативно-правовую базу, а делать за запросы, например, если даже база есть, почему это не реализуется, не исполняется, то есть мониторинг. Мы голос.
0: <звы> как вести коммуникацию, чтобы донести ну, как бы правительству, да, э депутатам тем же самым мы а жили информацию о том в чем нуждается наш ребенок чтобы там может быть способствовать изменению каких-то законов подзаконных актов как это сделать на таком э, дипломатическом языке да грубо говоря не стоять там с пикетом и говорить там вы знаете мой ребенок там имеет право я жертва, и так далее а именно вот выйти с правительством в диалог как это сделать ну во-первых
1: чтобы быть коммуникатором надо становиться экспертом. В первую очередь, надо учиться самой. Ну, в основном у нас мамы и папы есть. Надо учиться самим. Правильно формулировать мысли. А чтобы правильно формулировать мысли, мой ребенок это мой ребенок. То есть те барьеры, которые возникают на пути у моего ребенка, это одни. Это не значит, что нужно всю систему встроить под моего ребенка или под, под диагноз моего ребенка. Поэтому нужно уметь анализировать, нужно уметь собирать данные в первую очередь. Пусть даже будет это будет ну, небольшой круг родителей, небольшое сообщество, но провести какое-то анкетирование, небольшое исследование а сразу на местах. Это, это только ваша точка зрения. Вот, Например, когда мы вносили первые изменения в приказ 499-й, правила деятельности организации образования. Вы не думаете, что мы такие умные, да, и нам все это прошло. Мы общались с директорами школ, которые да. говорили, у нас руки ноги связаны. Вот если это будет написано здесь, да. вот то тогда я вздохну спокойно и не буду переживать за проверку, что придет прокуратура накажет, что придет придут управление образования, да, контроль Они качества. Тоже Они тоже исполнители. И и всегда нужно еще искать партнеров-профессионалов. Не те, кто... Э, ну, есть среди нас профессионалы, среди родителей, но есть и те, которые готовы и так помогать, те же юристы, да, которые ну, с холодной головой подойдут к этому вопросу, посмотрят и дадут конкретные рекомендации. И, и учиться самим. Обязательно учиться самим, повышать свои, свою экспертность, компетентность. И только вот после этого, ну при этом я уже сказала, со всеми разговаривать, со всеми, поговорить с директорами школ, поговорить с учителями. Это вот только да, на примере инклюзивного образования, поговорить а, со специалистами управления образованием, даже, может быть, не с руководителями, а с теми, кто делает эту черную работу постоянно сталкивается с нашими проблемами, которые знают, за что они получат выговор. То есть вот эти вот, да, у них выговоры, барьеры это выговор, да, у них. У нас барьер, что мы не можем получить это. Поэтому вот это все объединяя, коротко все это нужно описать и идти всегда на диалог, кричать бесполезно. Да, ну это мы понимаем и мы, например, да, сколько... Вот первые годы мы всегда на прием к министру. Это вот, mm -hmm. знаете, вот надо... Вот цель пойти к министру, ему все рассказать, высказать, какие они все плохие, как все плохо работают. А сейчас у нас абсолютно другая тактика. Мы работаем с главными специалистами, с этими mm -hmm. лошадками рабочими. Те, делают. Да, те, кто делает, которые знают, которые тоже нас учат. Мы им помогаем, они нам помогают. И вот в процессе этих всех диалогов э, мы можем, мы уже приходим к чему-то одному. И когда э, есть понимание, что они, зна они пришли к этой мысли, мы пришли, мы нашли золотую середину, уже возможно после этого нужно идти выше и уж грамотно изложенную мысль ее преподносить. Потому что если мы считаем так и идем на пролом, а там ее не принимают, она не пойдет дальше. Если даже и пойдет, то это со скрипом потом завернут и уйдет на, ну, на это уйдут годы, надо договариваться внизу на берегу.
0: Алия, я вот сейчас думаю, сижу о тех слушателях, которые могут нас слушать. О мамах, допустим, которые сидят ну, не в Алмате или Астане, а там в других отдаленных городах Казахстана, где возможно у них более бытовые проблемы, да, но они также хотят защитить права своих детей, включить э, ребенка в школу. Вот, мне кажется, для них сейчас это вот быть экспертным, учиться, это вот типа как, а что это, а как это? Какой совет вы бы могли дать таким родителям, кто, допустим, не знает вообще, с чего начать? То есть, если учиться, то где учиться? Где брать ресурсы? Как объединяться? Вот, может быть, какие-то такие практические советы есть ли у вас? Ну, вы
1: знаете, не все смогут учиться. Самый такой основной ресурс — это время. Ну, понимаете, кто-то может хорошо петь, кто-то может э, хорошо считать. Поэтому кому-то дано, кому-то не дано. И поэтому мне хотелось бы, чтобы в каждом... Э, в принципе, они уже есть в каждом регионе, правозащитники или организации, которые поднимают эти вопросы. Вот эти организации должны, наверное, повышать свою компетентность и объединять вокруг себя родителей, и собирать эту информацию, и консультировать. Сейчас, в принципе, основы для развития инклюзивного образования в законодательной базе все это есть. Вот основы, да, такие первые шаги уже большие сделаны. И зная их, многого можно добиться. Но как работает наша система, мы все знаем. И каждый раз, когда возникают барьеры и при общении с родителями, ты понимаешь, что нужен прецедент. Mm -hmm. Мы каждый раз говорим, у вас есть желание подать в суд? Родители это воспринимают, знаете, как, это так Ну, опять-таки, это время. Время и нервы. То есть это опять все пережить. И... и на чьи плечи это ляжет? даже если, да, условно мы предоставим да, специалиста, мы предоставим адвоката, ну, опять все эти же эмоции, все это ложится на плечи да, родителей и мамы, которые, и так загружены. которые загружены, замучены и эмоционально выжаты, и, конечно, я их понимаю. А вот в рамках опять-таки проекта Фонда «Сорос Казахстан вот служба права особенного ребенка Айгуль Шакибаева, она очень много родителей вот, консультирует по этим вопросам. И большая часть вопросов уже решается так, ну, в досудебном. Мы будем говорить так, в досудебном да, порядке. Не то, что родители да, решились на судебный какой-то процесс, подавать иск, но когда ты помогаешь правильно сформулировать мысль. Потому что, в принципе, ситуации все шаблонные по Казахстану. Даешь какие-то инструменты в руки родителю, и он идет в школу, пусть даже с этим, с этим письмом, уже начинают там на местах по-другому на это смотреть и действовать. Но не все зависит да, от директора школы. Конечно. Если средства не выделены на создание условий внутри школы.
0: В первую очередь ресурсы.
1: Да, ресурсы финансовые ресурсы, которые через которых можно привлечь специалистов и их обучить.
0: Mm
1: -hmm. Да, мы добьемся права, что ребенок останется в школе. Но как это будет все реализовываться, как это будет отражаться на качестве образования, мы сами понимаем. Нам еще учиться, учиться и учиться. Представляете, сколько школ по всему Казахстану?
0: Так внутри школы, так они же сами еще, грубо говоря очень много проблем имеют, да, что перед транзитом в инклюзию у них куча своих проблем, чтобы решить, да, там есть малокомплектные школы, есть там отдаленные школы, ну, то есть разные проблемы, да, с этим, поэтому...
1: Сама, да, реформа образования нас долго мучили, <мучили> вот по этому вопросу, и то, что мы в свое время, в 90-е годы многое потеряли... Сколько спецшкол было закрыто просто за, за неимением да, ресурсов их сохранить, содержать, которые могли бы стать именно теми площадками методическими и сопровождать об общеобразовательные школы. Их сейчас нет. Вот именно там, в регионах. А, поэтому... Если, в если даже в Алмате, в Астане есть такие проблемы, но они более-менее решаются, потому что это все-таки города с большим бюджетом, то в регионах это намного сложнее. Детям некуда идти. Нехватка специалистов раз, и они могут пойти только в общеобразовательную школу. А обучение на дому ⁇ это не реализация права на образование. Это временное обучение в силу
0: каких-то... Ну, именно по медицинским показаниям. Знаете, хотела я вас спросить: всегда ли отдача в школу инклюзивную, да, своего особенного ребенка лучшее решение? Вот ты борешься за свои права, да, думаешь, что ему там будет лучше, он попадает в нее, и ты понимаешь, что ребенок откатился? Или, может быть, это как-то на него повлияло не потому, что, допустим, инклюзия не работает, а может быть, именно в этой школе она не так? была внедрена, да, допустим. Я знаю очень много случаев, когда родители так отчаянно э, жаждали, да, можно так mm -hmm. сказать, что их ребенок пойдет в обычную школу, а потом просто сидели и не знали, как с этим справиться, потому что это не принесло ту пользу, ну тот эффект, который они ждали, да, например. Это самое сложное для любого
1: вопроса, для любых изменений. И когда школа не готова, конечно, это ничего хорошего не принесет ребенку. Если ребенок, можно сказать, более легкий, он быстро вольется да, в этот процесс и пойдет дальше. Если дети сложнее и нужны более серьезные условия да, для его развития, там, написание программ, нужна сильная команда, то тогда, конечно, мы получим не тот эффект, который ожидали, да, с, каким, ну, с какими мыслями мы шли в эту инклюзию, в социальную адаптацию. Мы хотели, мы хотели как лучше для своего ребенка получили отрицательный результат. Единственное, конечно, я это понимаю, это повсеместно сейчас везде происходит. Вот То, что я говорила в регионах, то, что нет спецшкол, -спец и дети туда идут. Если в Алмате есть да, школа для детей с нарушением интеллекта, в регионах этого нет. И ребенок с нарушением интеллекта придет в общеобразовательную школу. Тут обычные учителя иногда не справляются с детьми, да, и тут приходит наш ребенок и совершенно другая программа, совершенно другая программа оценки этого ребенка, нет команды, что делать, естественно, все идет под откос, но как вот, знаете, если мы сделаем шаг назад, что мы услышим в ответ? А мы вам говорили, mm -hmm. что вашим детям не место здесь они не признают, что это их ошибка, mm -hmm. они скажут, что это не работает, поэтому здесь надо, наверное, добиваться качества, повышения
0: качества. На бумаге внедрить инклюзию, да, ресурсы туда вотнуть, ну, грубо говоря, да, там, оснастить школу и так далее, но чувства нет, ну, то есть он просто может быть Нечувствителен, да, настолько, чтобы понимать реальные нужды, да. То есть он считает, что он сделал эту инклюзию, а на самом деле только вредит своим отношениям, да, к этому ребенку. А ребенка готовили к этой школе лет 10, а потом О, просто столько историй я видела, положительных, ну и наравне и отрицательных, когда понимаешь, чтобы. В первую очередь родитель трезво оценивал возможности своего ребенка и возможности той школы, куда она дает. Согласны ли вы с этим или нет?
1: Конечно, потому что вот даже я, когда отдавала своего сына в школу, я в первую очередь искала учителя. В первую очередь я искала учителя, который готов был принять. И я от нее ничего не скрывала. Я за год определилась со школой, за год определилась с учителем. И я целый год приезжала к ней с материалами. Что-то новое найду, распечатаю и ей привезу, чтобы она знакомилась, чтобы она была готова. Но правда, когда мы пришли в эту школу, ну я же на радостях-то многим рассказала. Мой ребенок там оказался не один. Но ее это не напугало. Два года она вела наших детей. При этом вот, мы, два ребенка было с расстройством аутистического спектра, один ребенок был иностранец, и три ребенка было обычных. Вот из шести процентов детей да, были именно как бы инклюзивные дети. Я помню, даже как-то вопрос стал о моем сыне учителя, да, другие так, чуть повозмущались, родители из других классов еще почему выбор упал на эту школу, там учредитель был иностранец. Mm -hmm. И вот на этом собрании учредитель сказал, ну не справляйтесь с ребенком пишите заявление. Я вас увольняю, я найду тех людей, которые будут работать. Это не про нашего классного руководителя, mm -hmm. а про других людей. И ситуация резко изменилась.
0: Видение лидера очень сильно.
1: Да, то есть, будет. да, он иностранец, uh -huh. и у них все это, конечно, да, мы понимаем, в Англии на другом уровне построено, и поэтому, и вот нам повезло. Надо искать в первую очередь учителя, который вот в него поверит
0: и будет помогать. Алия, я думаю, у нас классно получилось сегодня с вами побеседовать. Мы затронули очень много таких, я бы сказала, душераздирающих тем, которые еще требуют продолжения. С удовольствием, мне кажется, можно продолжить дискуссию на каком нибудь круглом столе или более открытой площадке с приглашением правительства и родителей, как мы делали уже раньше. Поэтому... Очень жду нашего дальнейшего с вами общения, сотрудничества. Спасибо вам большое. Есть ли у вас последние слова пожелания в этом подкасте, в данном эпизоде, что бы вы хотели сказать? Ну, самое главное, наверное, родителям
1: пожелать терпения и понимания того, что каждый ребенок индивидуален, чтобы они радовались любому его успеху, и в первую очередь также не забывать о себе любимых. Потому что довольная мама, удовлетворенная мама, реализованная мама, ну или родители, да, да. Это, это счастье для ребенка. Потому что и ребенок был счастлив. Поэтому счастье деткам
0: и родителям. Спасибо, Алья. Спасибо большое, что дослушали наш подкаст до конца. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, делитесь нашим выпуском со своими знакомыми и друзьями, оставляйте свои вопросы и комментарии. Данный подкаст выходит при поддержке фонда Freedom House. Благодаря поддержке фонда мы будем выходить раз в три недели до мая. Если вам понравился наш подкаст и вы хотите, чтобы мы выходили чаще, вы можете поддержать нас, отправив донат на наш счет. Все реквизиты в описании. На этом все, до новых встреч!